Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre desde tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. 
que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Jehová de los ejércitos Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica ahora pues Jehová Dios tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre capítulo 8 David extiende sus dominios Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec, Ama, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Adad, Eser, hijo de Rehob, rey de Soba al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie y desjarretó David los caballos de todos los carros pero dejó suficientes para cien carros y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adad Eser rey de Soba y David hirió a los sirios a veintidós mil hombres puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adad, Eser, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Verotai, ciudad de Adad, Eser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado todo el ejército de Adad, Eser, Envió Toy a Joram, su hijo, el rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Adad Eser y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Adad Eser y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, los filisteos de los amalecitas y del botín de Adad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom por todo Edom, puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los sereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9 Bondad de David hacia Mefiboset Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? 
a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces se vio el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10 derrotas de Amonitas y Sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún y su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra, los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón, dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de bet Reob y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey de Maaca, mil hombres, y de Istov, doce mil hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Reob, de Istov y de Maaca estaban aparte en el campo. 
Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate. Y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió después Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Dad Eser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Eser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios a la gente de 700 carros y 40 mil hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió, murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Eser, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino ¿Por qué pues no descendiste a tu casa y Urias respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. 
y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando cabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿Por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Uriah Geteo es muerto. Fue el mensajero y llegando con todo David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urias, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12 Natán amonesta a David Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel 
y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos, ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo en el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y amó su nombre, Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, 
con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén.